0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos a abrir la Palabra del Señor. Si hubiera alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido a la Casa del Señor. Vamos a leer el libro de Génesis. Vamos a leer dos porciones Primero vamos a leer el libro de Génesis capítulo 4 Y versículo número 25 Y después vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo número 16 Dice la Biblia de la siguiente manera Génesis capítulo número 4 y versículo número 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, al quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre. Enos entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová vamos a leer hechos de los apóstoles capítulo número 16 y versículo número 23 hermanos Dice la palabra del Señor Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibió Recibiendo este mandato Los metió, los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos De la cárcel se sacudían Y al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos Se soltaron Despertando el carcelero y sacándolos les dijo señores ¿qué debo de hacer para ser salvo Y ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos aquella misma hora de la noche les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso a la mesa Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios Tenga la bondad de sentarse En esta, en esta hora hermanos queremos Meditar bajo un tema bastante, bastante práctico, bastante sencillo y quisiéramos hermanos titular el mensaje de esta noche bajo el tema hermanos la ley de la restitución cuando cuando Dios hermanos hizo al hombre cuando Dios hizo al hombre en esta tierra hermanos el ser humano tenía recibió del Señor un mandato que sojuzgara la tierra y que Gobernara sobre todo aquello que se movía Sobre la faz de la tierra Es decir que el hombre llegó a ser un soberano Sobre la tierra Que tenía el poder para poder controlar Absolutamente todas las cosas No había ninguna cosa que no estuviera Bajo la autoridad del hombre Es decir, el hombre recibió tal autoridad Que el hombre podía, hermanos, gobernar No solamente... La tierra no solamente eh, los aspectos externos sino su propia vida Usted sabe que el ser humano es capaz hermanos, de poder gobernar cualquier cosa en este mundo Pero se le hace difícil gobernar su propia vida Es decir el hombre es capaz de, de, de poder hermanos ser exitoso en cualquier área de su vida el ser humano tiene, tiene esa virtud de ser exitoso en cualquier área de su vida pero el problema es hermanos que, que cuando el hombre le falló al Señor el hombre perdió su autoridad y al haber perdido su autoridad el hombre hermanos entró en el fracaso, en la muerte entonces queridos hermanos el hombre llegó a ser Entró la enfermedad, entró el sufrimiento, entró el dolor Entró hermanos la aflicción a la vida del hombre Al grado que el hombre hermanos hoy sentía temor Hoy el hombre sentía miedo, hoy el hombre estaba inseguro Porque le había fallado al Señor Ahora la situación es queridos hermanos Que la porción que hoy hemos leído Nos habla básicamente de una de las primeras muertes De la primera muerte que se dio en este mundo y cuál fue la primera muerte El asesinato que hubo que Caín mató a su Hermano Abel Ahora cuando cuando pensamos en todo Esto hermanos hay una ley hermanos Divina y hay una ley humana las leyes Divinas no se pueden cambiar aunque Usted ore y ayune no se pueden cambiar Por ejemplo existe la ley que salga el Sol aunque usted se mete en ayuno y oración se va a morir ayunando y el sol siempre va a salir porque hay una ley divina no podemos cambiar las leyes divinas pero sí se pueden cambiar las leyes humanas decir hoy parece una ley luego mañana desaparece ¿por qué? porque es una ley humana pero la ley divina no se puede quitar porque es una ley establecida por Dios es como la ley de la gravedad que todo lo que sube baja entonces eso es establecido por el Señor Ahora cuando hablamos hermanos acerca de la restitución divina Eso es lo primero que vamos a hablar Acerca de la restitución que Dios hace a la vida del hombre El hombre llegó a perder, no sé si ustedes hermanos han perdido algo Y no me refiero a algún aspecto eh, terrenal Me refiero a aspectos espirituales No sé si usted habrá perdido algo y este día no sé si algo a usted, usted habrá perdido en este, en este preciso día o en esta semana o en este año, algo habrá perdido usted. Entonces usted se pregunta y cómo poderlo recuperar, pues aquí viene un caso, viene el Señor y le dio un hijo que amaba tanto al Señor llamado Abel. Mire, qué extraordinario, pues Abel fue asesinado. Qué triste ha de haber sido para un padre perder a su hijo. Qué triste ha de haber sido para una madre perder a su hijo. Yo no sé si usted habrá perdido a un ser querido. Me imagino que no ha de ser nada fácil. ¿Usted ha perdido algún ser querido? ¿Usted ha perdido algún hijo? ¿Ha perdido a su padre? ¿Ha perdido a su madre? ¿Ha perdido a alguien que usted ama? Me imagino que no ha de ser nada fácil. Pero, pero lo interesante es hermanos que, 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 aquel, que aquel Sufrimiento de aquellos padres De estar llorando a su hijo Abel había muerto su, 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 propio, su propio Hermano lo había asesinado Ahora ellos estaban en sufrimiento Ahora ellos estaban tristes Porque su hijo había muerto Lo interesante es hermano Que todo lo que el diablo Te pudo quitar Dios Te lo va a regresar Porque Dios es un diosa de restitución a dios es un diosa que nos vuelve lo que el diablo un día nos quitó porque porque el hijo que, que tanto amaban se lo se lo quitó se, se, se lo quitó el, el enemigo pero mire qué extraordinario dice la palabra del señor que dios le dio otro hijo llamado Set. o sea que lo que el señor está haciendo en la vida del hombre lo que el señor está haciendo en la vida de la mujer es restituyendo lo que un día perdió Es volviéndole lo que un día perdió yo no sé queridos hermanos si usted se ha puesto a pensar como el Señor es capaz hermanos de poder restituir sabe por qué queridos hermanos Dios logra restituir a nuestra vida porque Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios bondadoso que todo aquello que perdimos si nos humillamos delante de Dios Dios hace posible que vuelva otra vez aquello que un día se fue lo vuelve el Señor a traer a nuestras vidas o sea que no, no piense usted hermanos que, que, que el, el plan de Dios es despedazarlo a usted no hermano no o sea la prueba va a llegar el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas pero no piense usted que el enemigo vino para fulminarlo a usted. No, el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un plan en cada sufrimiento. Yo no sé si usted hoy este día estuvo llorando en un cuarto. Yo no sé si en este día usted iba manejando su vehículo. Y usted iba llorando. Usted iba diciendo yo perdí la salud. Y yo perdí toda esperanza. Para mí el mundo se vino en contra de mí todo está en contra mía hoy en esta noche te traigo una noticia Dios es soberano y él tiene el control absoluto de todas las cosas él tiene el control absoluto de todas las cosas usted se ha de recordar de aquel hombre extraordinario llamado Hawk dice la palabra del Señor que el Señor le restituyó de una manera extraordinaria todo lo que él había perdido pero sabe dónde radica para que Dios logre, hermanos, hacer esta obra extraordinaria en nuestras vidas. En que nosotros podamos decir las palabras que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. O sea, eso no es fácil, hermano. Fácil es gritarlo. Difícil cuando usted está en el molino de Dios, hermano. Difícil, difícil, hermano. O sea, fácil se oye la palabra, ¿verdad, hermanos? Pero, pero cuando viene el procesador de Dios, hermanos, pero cuando viene el plan de Dios para podernos capacitar, para podernos moldear y podernos llevar y podernos procesar, uno, hermanos, cuando siente los agujazos de Dios por la espalda, uno, uno, uno llora y uno dice, bueno, que, que, que fácil lo prediqué, pero qué difícil estarlo viviendo. O sea, es fácil, ¿verdad, hermanos? Predicarlo. Eso sí, es fácil, pero difícil vivir, vivir la situación difícil, vivir hermanos el conflicto, vivir en carne propia lo que estaba viviendo Hock. Pierde queridos hermanos sus propiedades Pierde hermanos su ganado Pierde queridos hermanos su salud Se llega a pensar que hasta perdió hasta la mujer Pierde a sus hijos Hermano lo pierde completamente todo Y en medio de aquel sufrimiento Y en medio de aquel dolor Y en medio de aquella agonía Él seguía confiando en el Señor Que el Señor todas las cosas que hace Obran para bien O sea queridos hermanos Que Dios hermanos es capaz De restituir Una porque es bondadoso Y dos porque él es justo Y no puede dejar pasar por alto La, la obra buena que usted hizo Las acciones buenas que usted hizo El Señor está tomando Toda la nota de lo que usted está haciendo y de lo que yo estoy haciendo, O sea, Dios está queridos hermanos en control absoluto de todo lo que está aconteciendo Y de todas nuestras acciones porque Dios es justo por esa razón el Señor es capaz de hermanos restituir O retribuir aquellas cosas que se han perdido, se acuerdan ustedes cuando la nación de Israel Dios le marca su parámetro para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad y comienzan a hacer todo lo contrario. Entonces el Señor dice que manda hermano pestilencia, manda hermanos, eh, el, el, hermanos eh, plaga. Entonces levanta aquel profeta llamado Joel y entonces comienza a advertirles que se hace necesario para una restitución arrepentimiento o sea porque uno quiere ser restituido no quisiera usted que Dios todo aquello que el enemigo le robó a usted se lo regrese quisieran hermanas quisiéramos nosotros hermanos todo aquello que el enemigo le ha robado a usted que se lo regrese otra vez claro sabe por qué sabe cuál es la clave para que el Señor empiece a operar arrepentimiento se acuerdan ustedes cuando cuando, cuando, cuando Pedro queridos hermanos predica aquel mensaje extraordinario que se convierte en 3.000 personas. Comienza a confrontar al pueblo con la realidad que ellos habían dado muerte al Mesías. Comienza a confrontar a la nación que ellos mismos habían dado muerte al autor de la vida. Dice que, dice que ellos se compungieron de corazón y ellos dijeron ¿Qué, qué, qué haremos. O sea, le voy a, le voy a, le voy a mencionar que ustedes cometieron error, cometieron pecado por haber dado muerte al dador de la vida Entonces, al dar muerte, al menospreciar al autor de la vida no le espera a una persona cosas buenas a menos que se arrepienta entonces aquí viene Pedro y dice bueno ustedes cometieron esto por ignorancia pero aquí viene la medicina no se preocupen arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es una vida restituida. Cuando hay tiempos de refrigerio en usted, cuando hay tiempos de refrigerio en usted, cuando hay tiempos de refrigerio en usted, y cuando hay tiempos de refrigerio en mi vida, pero que son tiempos de refrigerio: Tiempo de paz donde usted puede disfrutar, donde usted puede vivir tranquilo. ¿y por qué puede vivir tranquilo en un mundo tan hostil en un mundo tan difícil en un mundo tan conflictivo ¿cómo es posible que podemos vivir hermanos tranquilos en un mundo tan difícil? ¿por qué? Dios nos ha restituido de Dios es justo de Dios Dios restituye es decir no puede ser que usted dé y Dios no le regrese o sea no puede ser que usted dé y usted no reciba Usted tiene que recibir Usted tiene que recibir porque usted dio Usted tiene que recibir Porque usted dio Usted se acuerda de Ana Cuando Ana va al templo a pedirle Al Señor, sabe qué hizo Ana hermanos Ana hizo tres cosas muy importantes Número uno, honró A su esposo, oigan hermanas casadas Honró a su Esposo Número dos, honró Al Señor y número tres, honró al siervo que Dios había puesto como autoridad en ese lugar, a Elí. Y aunque Elí andaba desubicado, andaba cruzado, el mentado siervo de Dios, andaba tan desubicado que la confundió cuando ella estaba orando, la confundió con una persona que estaba ebria. Pero a ella no le importó, hermanos. Ella no le importó que la trataran Que estaba ebria A ella no le importó Lo que pudiera decir el siervo del Señor Nosotros nos caemos que alguien diga Que estamos borrachos hermano Pero mire qué extraordinario Dice que ella Hermanos contesta con aquellas palabras Y dice no mi Señor No mi Señor no estoy Ebria es que hay angustia Hay congoja en mi corazón Porque he pedido un hijo al Señor Y no he obtenido Respuesta pues así como Andaba el hermano Elí así Oró por aquella mujer Y hermanos y aquella mujer Dios le dio un hijo Para la gloria del Señor Donde radicó la bendición Donde radicó la victoria en el hecho de que supo honrar al siervo del Señor Pero no solamente eso, no se quedó solo ahí Sino que aquello que ella había prometido al Señor Se lo trajo, usted sabe De allí hermanos, de ese momento sale aquel el más grande Hermanos profeta y juez de Israel llamado Samuel Y allí estaba el niñito pequeñito Todavía estaba el niño como de unos 5 años Y lo traía a la casa del Señor se lo prometió al Señor. Aquí está, Señor. Y sabe después que hizo Dios con Ana. La restituyó, le dio cinco hijos. O sea, eso quiere decir de que Dios tiene el poder para restituir cuando nosotros. Nosotros damos esa respuesta de gratitud al Señor. O sea, eso quiere decir de que hay una restitución divina. Pero también hay una restitución humana. Esa es toda, podemos hablar de la restitución muchísimo, restitución divina. Pero la restitución humana es la que a usted, a mí y a usted y a usted nos corresponde hacer. Porque la restitución humana es aquella que está relacionada a la acción con mi prójimo. Cómo me comporto con mi prójimo. ¿Cómo reacciono con usted? Ahí está relacionado la restitución humana. Porque está bien que el Señor venga y nos dé una restitución. Pero, pero, pero allí el Señor también nos llama a restituir nuestros errores. Qué bueno que el Señor me dé todo, todo. Bendígame, Señor, deme todo, Señor. Pero cuando el Señor me manda a restituir con mi hermano, allí es otro pisto. Y es la acción que vemos en este capítulo número 16 de Hechos de los Apóstoles. Estos dos hombres, hermanos, van a la cárcel no por mentirosos, no por otra cosa. Estos hombres van a la cárcel por predicar la palabra del Señor y cuando están allá en la cárcel hermanos dice que hermanos los metieron hermanos al, al, al que al cepo hermanos estaban allá prisioneros Pablo y Sila metidos en el cepo pues allí metidos en la cárcel dice que cantaban himnos al Señor cantaban himnos al Señor y los presos les oían Por qué, queridos hermanos porque hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza cuando tú y yo venimos a este lugar y comenzamos a adorar a Dios aunque no tengamos fuerza hay poder en la alabanza alabe al Señor cuando viene a este lugar porque hay poder en la alabanza o sea para que estos adoraran a Dios hermano en esa condición era porque estaban llenos del poder de Dios hermano si dice hermanos que los latigaron bien azotados hermanos con unas grandes varas, probablemente les habían dado y así hermanos lo meten hermanos amarrados de los pies amarrados de las manos con un trozo aquí metido en la garganta cerca por acá en el, en el hoyo más hondo abajo en el cepo allí adorando al Señor y allí se dio un caso extraordinario que había un carcelero que se los habían recomendado el carcelero estaba dormido hermanos, ese tipo ni cuenta se dio cuando estaban cantando, como alguno que estoy viendo yo, ese no se dio cuenta que estaban cantando, ese nada hermanos, pero como Dios opera milagros extraordinarios hermanos cuando usted y yo adoramos al señor usted no sabe el poder que tiene la oración hermano usted no se imagina el poder que tiene el venir hermanos con un corazón abierto delante de Dios, y en vez de estar llorando por el problema levanta tus manos y comienzas a adorar a Dios. en vez de estar llorando por la circunstancia comienzas a adorar a Dios, comienzas a alabar al rey de reyes que vive y reina para siempre y en medio de aquella situación difícil, aquel carcelero hermanos estaba bien dormido y de repente comienza el terremoto y se levanta aquel hombre y dice se fueron todos los prisioneros y se imagina dejar ir un prisionero en esa época, era pagar con su propia vida hermanos. Y oígame bien y en medio de aquel, de aquel, de aquel, de aquel terremoto queridos hermanos En medio de aquella angustia aquel hombre dice que se precipitó adentro y sacó la espada Y se iba a matar, se iba a quitar la vida, se iba a matar Pero qué extraordinario cuando Pablo le dice hey, No te hagas ningún mal pues todos estamos aquí y ninguno se ha escapado Dice que se precipitó adentro y cayó aquel hombre de rodillas a los pies de Pablo y de Silas. Y cuando estaba allí de rodillas, clamó y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es extraordinario. Hasta ahí todo está bien. Pero dice que los tomó en aquella misma hora de la noche. Los toma aquella misma hora de la noche. Y los lleva al carcelero. A un lugar. Y comienza a curar sus heridas. Tócale la espalda a su hermano o a su hermana. A ver cuántos azotazos usted le ha dado. No se trata, hermano, de azotes. Literalmente Se trata hermanos De heridas Que dañan el corazón Se trata hermanos Aquel carcelero es un violento Era hermanos Alguien violento Era alguien tremendo el carcelero Se imagina un carcelero hermano No iban a poner a cualquiera a cuidar a los presos Iban a poner un carcelero De aquellos, de aquellos hombres más rudos hermano. Hermano y en medio de aquella situación el carcelero a hoy ya no está latigando a Pablo y a Sila a hoy le está curando sus heridas hermano. Se imagina qué extraordinario. Pero, pero cuando uno ve todo esto, dice, ¿de dónde sacó este hombre ese amor para compadecerse de su hermano? ¿De dónde sacó ese carcelero violento el amor a hoy para poder extender su mano al necesitado? ¿De dónde sacó ese carcelero el amor para poder extenderse al que estaba allá golpeado? No hay otra respuesta que ese amor vino del cielo. No hay otra respuesta. Respuesta Que ese amor vino del Señor No hay otra respuesta Que ese amor vino a través del Espíritu Santo A ese hombre Hoy el carcelero era alguien tranquilo El carcelero era alguien tranquilo Estaba allí hermanos Y estaba allí con el aceite Ungiendo a Pablo y a Silas Hermanos porque probablemente Él mismo los había azotado Ahora cuando yo veo todo esto pensamos en cuántas heridas nosotros hemos causado a nuestro prójimo se fue el hermano hay que se vaya ese animal si más bien mal me caía dicen algunos cómo es posible que una persona puede reaccionar así cómo es posible que una persona pueda decir esas palabras será que el amor del Señor lo habrá transformado o será que necesita una operación divina en ese corazón necesita esa operación divina sabe por qué queridos hermanos ¿Por qué? porque no puede ser de que nosotros llamándonos cristianos sigamos con la vara en la mano azotando a nuestro hermano yo me imagino a ese, a ese carcelero cuando llegaba a la casa los hipotes se escondían debajo de la cama yo me imagino Ese carcelero Cuando llegaba a la casa Dios mío La mujer no podía Esperarlo hermano ¿Cómo? Si ese llegaba Tirando las cacerolas Ese llegaba violento Ese llegaba Con el machete en la mano Ese llegaba Medio loco hermanos Qué extraordinario Pero hoy el carcelero Llega a la casa Pero no llega violento Los hijos salen A recibirlo Y le dicen Papito Te estábamos esperando La mujer salía A recibirlo No con un palo En la mano Sino con una taza De café porque sabe que llega su amado del trabajo porque sabe que ya Dios hizo una operación divina en esa persona ya ella sabe que ese, ese ese hombre violento que antes ni al McDonald's la invitaba hoy es generoso y no puede ser de que un hombre sea que haya tenido un encuentro con el Señor y sigue siendo el mismo bregado de siempre hermano no puede ser no puede ser no puede ser hermano, necesitamos una operación de Dios Necesitamos restituir a nuestros, nuestros errores Necesitamos corregir aquellos errores que hemos cometido Se fue el hermano, ¿por qué se fue? No pues le hablé mal, pero que se vaya No, no es así, no es así La persona que sabe que Dios ha hecho una operación en su vida, es capaz de llegar donde su hermano, que él mismo lo latigó y extenderle una mano. Porque somos conscientes a cuántos hemos latigado hoy esta semana, cuántos hemos latigado hermano. ¿Por casualidad su esposo la ofendió esta semana? No verdad hermanas, bienaventuradas hermanas, entre todas las mujeres. ¿Por casualidad su esposa lo ofendió esta semana o venía peleando con usted en el carro? Esos detalles son los que nosotros debemos de corregir. Esas acciones son las que nosotros somos llamados a corregir. Esas cosas son las que somos llamados a corregir. Padres violentos con sus hijos, hermanos. Violentos. Antes y hoy otra vez. El carcelero probablemente, probablemente Pablo le decía no hermano déjeme, déjeme ya estoy tranquilo así cálmese ya, 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 ya estoy tranquilo, ya, ya, ya estoy tranquilo. No hermano quiero, quiero, quiero sanar las heridas que yo mismo le causé, quiero corregir todos los errores que yo cometí, quiero corregir todo lo malo que yo hice, quiero corregir todas las acciones malas que yo hice, permita que yo cure sus heridas. Somos llamados a restituir nuestros errores Somos llamados a corregir nuestras malas acciones Somos llamados a corregir así como el Señor es capaz de restituirnos Aquellas cosas que habíamos perdido También nos llama a corregir nuestras malas acciones Si usted no tuvo la culpa Extiéndale la mano al que está caído Ahí está boqueando el hermano. No creo que sea capaz de ponerle el pie encima. No. No. No, no se puede. ¿Y sabe por qué no se puede? Porque Cristo habló una parábola extraordinaria, hermanos. ¿Se acuerda usted de la parábola del buen samaritano? El sacerdote se alistó para irse para el templo. Y el levita también se alistó para irse para el templo. Resulta que este hombre... Era, era, un samarí, era, era, era un hombre judío el que venía a comprar a Jericó. Queridos hermanos, cuando, cuando se habla de ese, de, ese, de, ese, de ese hombre que estaba, ese ladrón que cae en manos ese, de ese hombre que iba a comprar, que iba a comprar allá al pueblo, y lo agarraron los ladrones y lo dejaron medio muerto, hermano. Y cuando lo dejan medio muerto, despojado de su dinero. Le quitaron todo y estaba tirado Medio muerto el hombre Y allí iba El sacerdote Lo ve que está tirado Y dice alguien debe de hacer algo por este hombre Pero yo voy para el templo Voy a llegar tarde Y aceleró más el carro Luego venía el levita Que era el que servía, ayudaba al sacerdote Dijo si aquel no hizo nada Yo tampoco y se fue pero venía un samaritano. El samaritano no se llevaban bien con los judíos. Y como no se llevaban bien, ese hombre debe haber pensado y dice: "Me llevó a la tristeza". Dice que bajó de su cabalgadura y curó sus heridas y lo levantó y lo subió a su cabalgadura. ¿Sabe qué es? ¿Qué tipifica el sacerdote? la vida religiosa que por cumplir un privilegio aquí no hacemos caridad con el vecino que se está muriendo por cumplir un privilegio no extendemos la mano al caído somos capaces de ser puntual voy a llegar tarde dijo el sacerdote sigo mi paso rápido y a este que se lo lleve el diablo que se muera ese es el religioso, de esos no vinieron hoy. De esos vinieron el domingo. Pero aquel hombre está herido. Dice que aquel 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 hombre, hermano, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón y sacó de su dinero. Y le dijo al, al mesonero, aquí te dejo dos denarios. Un denario era lo que ganaba un, un, un trabajador diario. Un día de trabajo le daban un denario. Eran dos denarios, como quien dice 200 dólares. Aquí está. ¿Sabe qué implica el samaritano? Aquella persona que no es solamente capaz de darle la mano al que está caído, sino capaz de sacarse dos denarios y dárselos. No puedo cubrir toda tu necesidad, pero sí tengo dos denarios para que vayas a echarte un McDonald's ahorita. No te puedo pagar la renta, pero sí te puedo dar para un tiempo de comida. Eso se llama misericordia. Y usted pudiera decir, que tiene que ver esto con la restitución? Claro la restitución es algo que Dios nos manda hacer aunque usted no tuvo la culpa de que aquel haya caído en el hoyo o tenía culpa aquel hombre, el samaritano de aquel que estuviera herido hay personas que están tiradas en nuestro camino que usted no es el culpable y usted puede decir, si eso no es culpa mía hay que lo levante otro, el que lo tiró que lo levante no, Dios nos manda a extender nuestra mano a extender nuestra mano. Voy a llegar tarde a la reunión. Que se muera el vecino. Lo bueno es ir a cumplir. Hacer la reunión. Vaya está bien. Y que se muera el hermano. No. No es así. No, no es así. Somos llamados a restituir. Aunque no tengamos la culpa. Aunque usted diga. No, pues, si no es culpa mía que usted esté muriendo. ¿Acaso que yo fui que le di la patada y cayó al suelo? Pues no, hay que se levante. No, somos llamados a extender nuestra mano. Somos llamados a extender nuestra mano. Porque cuando nosotros corrijamos nuestros errores, nuestras deficiencias, entonces comenzaremos a ver la mano del Señor a nuestro favor. Comenzaremos a ver la misma gloria de Dios en nuestra vida, queridos hermanos. Comenzaremos a ver la mano de Dios a nuestro favor que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros si por llegar temprano dejamos botado a nuestro hermano. Si por llegar temprano a la sinagoga como hizo el sacerdote, no me agarra a la tarde, si me entretengo llego tarde. Además voy a, voy, a, voy a poner inmunda mi ropa que se muera. Por eso Cristo, Él es el buen samaritano. ¿Saben dónde estuvieran ustedes hermanitas si fuera en la época de la ley? Allá afuera. Aparte. ¿Sabe dónde estuvieran los leprosos? Afuera. ¿Sabe dónde estuvieran los ciegos? Afuera. ¿Sabe dónde estuvieran las rameras y prostitutas? Afuera. Todo. ¿Sabe dónde estuvieran los sinvergüenzas, pícaros? Afuera. Por eso Cristo. Llegó a dónde estaba la mujer perdida y decían cómo es posible que entre a comer con este hombre cómo es posible que entre a comer con ese se acuerdan ustedes de aquel chiquitín Saqueo que quería ver a Jesús y ese Jesús es famoso quiero verlo y como era chiquitín era pequeño se subía a un árbol sicomoro y de allá estaba controlando por donde Jesús venía allá viene Jesús Allá viene Jesús, lo que no sabía saqueo era que Jesús lo venía a buscar a él Y de repente le dice saqueo y casi se cae inventado saqueo, cae se viene por la rama Ve a tu casa porque hoy voy a posar en tu casa Y la gente decía cómo es posible que ese dice que es santo, dicen que es el Mesías Cómo es posible que entró a ese lugar Sí porque él no vino por los alentados, vino por los enfermos. ¿Cómo es posible que entró a comer en ese lugar? Por eso a Jesús le llamaban el amigo de publicanos y pecadores. Porque es Jesús el que se acerca al que está necesitado. Porque es Jesús el que se acerca a aquel que está leproso. Porque es Jesús el que se acerca a aquel que está tirado. Es Jesús el que llega allí. Usted pudiera decir todos me han dejado. Todos me han abandonado. Nadie está conmigo. No te preocupes. Dios está contigo. Aunque afligido. Dijo el salmista. Y necesitado. Jehová. Pensará en mí. Aunque afligido. Y necesitado. Jehová. Pensará en mí. Y si él pensó en nosotros. ¿Cómo no pensar nosotros en nuestro hermano? Hoy mismo. Al salir de este lugar. Vaya a buscar a quien usted ofendió Y dígale Perdóname ¿Por qué no nos reconciliamos hoy todos hermano? Todos Hermanitas que le gritan a su marido Contrólense hombre Ya Suegras metidas que se meten en los matrimonios de los hijos Contrólense ya reconcíliense con el Señor Suegras metidas a veces Que Dios las perdone yo amo a mi suegra porque vive en Guatemala ella pero queridos hermanos no, no puede ser que usted tenga problemas con su hermano no puede ser no puede ser si Dios fue capaz de pensar en mí pensemos en aquel que usted ha ofendido en que yo he ofendido si debemos paguemos hermano si alguien sacó prestado pague restituya hay alguien que debe, pague, Hago una lista. Es más, si yo le debo a alguno de ustedes, véngase aquí, yo le voy a pagar ahorita. Porque, porque no se trata, hermanos, de, 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 de seguir la misma línea, no, no se puede. Se trata de restituir nuestros errores. Si se bajó a su patrón, dígale, mire, me robé los materiales, aquí está de regreso. Si eso fue lo que hizo Saqueo, hermano, eso fue. ¿Acaso no fue saqueo el que le dice a Jesús, eh, le dice a Jesús, mira Señor, la mitad de mi es regreso a los pobres y si alguno le he quitado, yo se lo de regreso cuadruplicadamente. Eso es restituir, eso es restituir. Y aquel viejo empezó a sacar todas las maletas de billete que le había robado. Aquel le vendió un carro que no servía, tenga. Aquel le robió una bolsa de cemento, vaya, tome. Aquel le saqué prestado y no le pagué Tenga Aquel le bajé los impuestos Va, tenga Y empezó a restituir Y Cristo dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Qué lindo, verdad, hermanos Qué lindo cuando uno, uno puede restituir verdad. Y usted llegue y le, y le agarre la mano a su esposo Y le diga Mira viejo De verdad que la regué Perdóname, hombre Sigamos Y que usted le agarre la mano a su esposa y le diga, ya basta andar peleando. En vez de estar peleando, mejor besémonos, mi amor. Claro. En vez de estar peleando, mejor amense, hermanos. Mejor amarse. Mejor amarse. ¿Por qué mejor? En vez de estar gritando, hermanos, y que aquí, que allá, que yo mando aquí, no. Mejor amense, hermanos. Que el viejito, que el que renta ahí con usted diga, de verdad que este es cristiano, de verdad. Este sirve. Es o por lo menos que no lo oigan gritar ahí. Pero Dios nos llama a restituir, hermano. Dios nos manda a restituir, corregir. Carcelero de Felipo, restituyó. Saqueo, restituyó. Porque hay una restitución divina, que es Dios que nace a usted se la da directamente a usted pero hay una restitución que así como Dios es capaz de restituir las cosas a usted también usted y yo somos estamos comprometidos a restituir los errores que he cometido a mi hermano de verdad no, no se, los, se los voy a testificar esto este año yo le llamé a mi padre y le dije papá le pido perdón por todo lo que yo le robé a usted él tenía una tienda y yo le robaba el dinero tenía claro, yo tenía como unos 8 años unos 10 años y le sacaba el dinero y me decía, me dice y él vendía parque, tiros y yo le sacaba la pistola y le botaba todos los tiros y él tenía maíz y le robaba el maíz para regalarse a los unos hermanitos de la iglesia y le digo yo papá perdóneme yo ya lo sabía, hijo, yo no soy tonto, yo ya lo sabía. Porque uno de hijos piensa que se echa la bolsa a los padres, los padres ya fueron y vienen de regreso. A veces las muchachas dicen, ya me engañé a mi mamá. No, si tu mamá ya vivió la vida. Ya me engañé a mi papá. No, si tu papá ya vivió la vida. Él ya sabe cuando tú andas de coquetita con un hermano. Ya tu papá. Porque es águila. Águila sin pico porque ella se le cayó en medio de los problemas. Queridos hermanos, somos llamados a restituir. Estamos dispuestos a restituir. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, queridos hermanos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.